0: The Misantropunk scrive, sarò scorretto ma diretto, ti seguo spesso e apprezzo molti contenuti, ma questa è un'arrampicata sugli specchi lunga 31 minuti piena di seghe mentali, abbiate le palle di ammettere che quello che stiamo vivendo e ci stanno stiamo imponendo è una cagata pazzesca. E la mia risposta, misantropunk, la trovate su YouTube, ovviamente si riferisce al video in cui dichiaravo la mia positività al covid in cui ragionavo in modo complesso, dati alla mano sulle dosi di vaccino e il contagio, dicevo ma questa non è scorrettezza. A meno che per scorrettezza tu non intenda incapacità di argomentare e pensare. Mi spiace che una persona abituata ai miei contenuti non riesca a esprimere una critica sensata, coerente e argomentata. Significa che usi male i miei contenuti. E molto spesso quando mi trovo di fronte a obiezioni, domande di questo genere completamente campate per aria, prive di qualsiasi sostegno argomentativo, di qualsiasi neurone funzionante... Ogni tanto mi chiedo, soprattutto quando dichiarano io seguo i tuoi contenuti, ma io qua che cazzo ci sto a fare? Sperando invece che la maggioranza del pubblico usi i miei contenuti per imparare a pensare, perché quello è il senso di Daily Cogito, imparare a usare il cervello, beh, ci lanciamo in questa sessione di Q&A domenicale, perché ascolta in, in differita del lunedì domande e risposte più o meno interessanti in diretta e... Prima di tutto, però, la sigla. Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo. E rieccoci qua, buon inizio di settimana a tutti e a tutte, ciao Fede, ben trovato Ciao ragazzi Ciao, ciao Fede oggi ci dà una mano per selezionare le domande che la chat ci porrà, le domande interessanti, quelle ben poste Anche perché io oggi faccio questo esperimento, facciamo questo esperimento, cioè per la prima volta pubblichiamo su Daily Cogito in differita una sessione di domande e risposte emersa in live eh, perché mi andava di provarci così eh, in quanto ogni tanto voglio misurare la capacità della community di porre domande interessanti ben poste, eh, specifiche che possano portare da qualche parte qualche giorno fa durante la mia permanenza in quarantena arriva questo utente e mi chiede che cosa rappresenta per te il vuoto ed è venuto fuori praticamente un meme <ride> perché io Prendendo sul serio la domanda gli ho fatto notare che questa domanda non significava nulla e mi sono reso conto che uno dei problemi principali della nostra comunicazione è che non ci poniamo sotto sguardo critico autocritico quando facciamo delle domande cioè questa persona che fosse o meno un troll non importa facciamo finta che non fosse un troll perché io trovo molte domande del genere in giro per il web Eh, domande che non riesce a interpretare quando facciamo domande spesso non ci poniamo il problema del ma l'uso che sto facendo delle parole e il significato che attribuisco a queste parole è lo stesso significato che l'interlocutore attribuisce perché quando si fa una domanda ci sono due livelli il primo livello è significato delle parole il secondo è la domanda è strutturata in maniera da porre effettivamente un dubbio oppure no e mi rendo conto che invece è fondamentale imparare a porre domande quindi oggi facciamo questo test con la community vediamo che domande porrete in live e incrociamo le dita Fate buone domande. Siete responsabili delle vostre domande. Fede, partiamo con le prime domande, dai, sentiamo.
1: Certo, Bye. c'è No Reason 977 che ti dice, domanda che mi è sorta dal delicogito sul Virtue Signaling, che vi ricordo di recuperare. Anche i giornali possono essere considerati dei responsabili di quel fenomeno preoccupante, secondo te? Se sì, quanta influenza possono esercitare nei lettori?
0: Allora, una domanda, questa è una domanda interessante, quanta influenza non credo, di, non credo di poterti dare un criterio di misurazione, sono certo che l'informazione fa parte integrante di questo problema e nel libro che ho citato infatti di Guia Soncini sono tantissimi gli esempi di Virtue Signaling all'interno delle redazioni, lei fa molto spesso l'esempio del New York Times, New York Times che spessissimo per esempio ha letteralmente... E purato dei uh, redattori, giornalisti, editorialisti, perché magari anche a distanza di anni veniva fuori che avevano scritto qualcosa che adesso non è Virtue Signaling e quindi diventa... E quindi cosa fa il giornale? E pura l'editorialista come Virtue Signaling. Guardate quanto bravi siamo noi... Allontaniamo, è successo anche un caso qualche anno fa in cui eh, era stato preso. Non mi ricordo i nomi, ok. Lo trovate comunque nel libro di Guglia Soncini. ehm, eh, Un editorialista qualche anno prima aveva scritto un tweet eh, ironico. Che in realtà era un tweet che al di sotto del sarcasmo sosteneva le lotte woke, di cui il New York Times è così, insomma, portavoce. Ma il New York Times non comprendendo il contesto, perché poi il virtue signaling spesso fa uso dell'incomprensione del contesto. Eh, ha licenziato il giornalista poi è è arrivata la spiegazione di quel tweet e l'hanno reintegrato ma non facendo delle scuse dicendo semplicemente eh beh ma quel tweet era scritto in modo poco comprensibile quindi sì i giornali fanno virtue signaling qui l'abbiamo visto con Repubblica ragazzi durante il primo lockdown cos'era se non virtue signaling eh, il fatto di fare inchieste su quelli che andavano comunque in spiaggia Per quanto fossero da soli Quindi indicare Additare il comportamento La giornalista quella volta che In strada becca i due morosetti Che si tengono mano nella mano E dice ma non sapete come fare distanziamento Non è quello Virtue Signaling Il problema della virtù intesa in questo modo becero, è anche che la virtù cambia (ride) Di momento in momento E quindi diventa Virtue Signaling Anche l'essere un odioso spione Del cazzo Ed è una cosa molto interessante questa cosa Quindi sì, il giornalismo ha prodotto una buona parte di questa nuova moda che è abbastanza terrificante, quindi grazie della domanda.
1: Vai alla prossima. La prossima domanda, secondo me che possiamo leggere, è questa qui di Tara ⁇ Me che dice, Rick, il neoliberismo applicato alla scienza ha spinto, un, ha spinto un sacco sulla produzione di pubblicazioni e gli pare che la qualità generale però sia scesa molti casi di pubblicazioni ritirate perché, per esempio, erano basate su dati falsi. Pensi che continuare a spingere sul sistema di publish or perish sia ancora produttivo? Lui parla per il campo della biologia, che è un campo che conosce bene, ma secondo te può essere applicato anche ad altri campi. Allora,
0: non capisco bene cosa vuol dire il neoliberismo applicato alla scienza. Cioè, nel senso, (ride) il sistema di peer review... Non è un sistema... cioè non ha nulla a che vedere col neoliberismo. Poi, cosa vuoi, neoliberismo è una parola che va bene per qualsiasi stagione. (ride) Va bene per tutto quello che non ci piace, ma non capisco cosa voglia dire neoliberismo alla scienza. Il sistema di peer review è il sistema di revisione tra pari che evidentemente promuove anche la concorrenza fra le persone ovviamente ci sono dei problemi all'interno di questa cosa e nella, nelle pubblicazioni c'è per esempio il problema del fatto che ci sono degli stakeholder cioè ci sono proprio delle, delle, de, 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 dei gruppi di interesse che evidentemente riescono a spingere di più o di meno però neoliberismo lascia la perdere come parola cioè veramente non, non c'entra nulla con questo ovviamente non sono la persona più indicata per chiedere come andrebbe migliorato questo sistema perché io credo che con tutti i suoi difetti il sistema di peer review sia ancora quello che funziona meglio rispetto a qualsiasi altro sistema sperimentato finora sicuramente un sistema top down in cui ci sia un'autorità che decide cosa, chi e come si fa funziona molto peggio rispetto al sistema di peer review di confronto quindi fra pari e di pubblicazione delle riviste Poi forse il problema vero Che vediamo Nel di pubblicazione scientifico Però ripeto Io non sono una persona esperta Di queste cose non, è, non, è, non sono un lettore assiduo Di pubblicazioni scientifiche A me sembra che il problema sia Che molto spesso Tantissime pubblicazioni Soprattutto quando si scende Da un livello di scientificità A un livello più divulgativo Seguono anche i trend della massa Cioè alla fine I giornali devono vendere Questo forse è quello Che intendevi come con neoliberismo cioè il fatto che le riviste devono vendere ma di nuovo non è neoliberismo non, non so neanche cosa voglia dire neoliberismo è un termine che non camaleontico che prende il problema è la, la domanda che ti stai ponendo è la seguente si può fare un sistema serio di pubblicazioni scientifiche laddove il sistema si basa sulla vendibilità della rivista dell'articolo questa è una domanda più interessante secondo me, e la risposta è se esiste un sistema migliore lo dobbiamo ancora trovare, perché attualmente è l'unico sistema pensabile, perché attualmente qual è l'alternativa? L'alternativa è un principio di autorità, cioè un principio di autorità in cui qualcuno sulla base di criteri che non sono quelli del confronto fra pari, del confronto fra dati e via dicendo, decide a priori cosa si pubblica e cosa non si pubblica purtroppo rischia di non funzionare ovviamente quello che stiamo facendo adesso cioè il publisher peril quindi il fatto che devi pubblicare tantissimo perché altrimenti vai a perire e quindi il diluire la divulgazione scientifica e la ricerca scientifica anche in contesti che magari non sono esattamente produttivi per la scienza in sé ha dei problemi non sono di nuovo la risposta la, la, la persona giusta per risponderti alla domanda questo è meglio o peggio delle alternative? Secondo la mia discreta opinione, è meglio per ora delle alternative. E ciò non significa che non abbia dei difetti molto forti.
1: C'è una domanda di Nero Pece che ti dice: Buonasera, Rick. L'altra sera riascoltava la tua live con Boldrin sull'effetto guru sul web. Condivide molto il tuo discorso, anche quello di Boldrin, ma secondo lui l'argomento può essere esteso ancora di più. Perché si è resa conto che oltre a ciò le argomentazioni a sostegno delle battaglie sociali di questo periodo siano praticamente sempre le stesse, sia a favore che contro. E quindi lui ha paura che ci sia questa sottospecie di loop dove le persone ricascono nel continuare a citare pensieri di altre persone piuttosto che creare delle nuove critiche. Uh-huh. Che cosa ne pensi di questa cosa qui? Potrebbe essere vero oppure no?
0: Ma ehm, non credo sia una cosa di oggigiorno, cioè io credo che nel dibattito pubblico la presenza di citazioni altrui sia sempre molto più presente rispetto alle idee originali, quindi non credo che sia questo il problema del dibattito oggigiorno, aggiungo è importante riuscire a citare i pensieri degli altri, cioè non, non, non confondete la mia critica al guru con il dovremmo sempre soltanto citare nostre idee perché in fin dei conti le nostre idee nella stragrande maggioranza dei casi sono idee acquisite o ispirate da pensieri di altri quindi mh, non è mai cioè il guru non è mica quello che ti ispira a idee ok il guru è quello che ti convince a non usare la tua testa Ma io uso la mia testa pur citando Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche e anzi anche le mie idee che ritengo più originali derivano da rielaborazione di questi pensieri. Stop, nessun problema. Nei temi sociali la stessa cosa, va bene in realtà se si parla di che ne so, eh, transfobia, omofobia, violenza, citare i pensieri di altri. Il problema si pone quando, citando quei problemi, si f- fa passare il, eh, l'idea che o conosci i miei riferimenti o non hai diritto di parola. E questo fa tutta la differenza del mondo. Cioè, prendete soltanto il dibattito sul femminismo, ok, visto che è uno di quelli che accendono di più gli animi. Sul femminismo... Io ho una serie di letture. Eh, se io prendo un personaggio che sia all'interno del femminismo attuale, sicuramente alcune di queste letture, citazioni e riferimenti si sovrappongono, però non tutti. Eh, il fatto che le nostre citazioni e riferimenti non si sovrappongano non ci mette in universi diversi, universi paralleli. Ci mette probabilmente in contrasto, ma non è detto, e, e però nessuno dei due ha più diritto di parlare di questi argomenti dell'altro e invece molto spesso, come mi è capitato, io sapete quante volte ho invitato al dibattito esponenti eh, del, de, de, dei movimenti femministi contemporanei la risposta invariabilmente quando è arrivata <ride> è stata, no ma tu non, non hai le competenze anche se mi ponevo in una questione di dibattito di dire, ok, Cioè, troviamo cerchiamo di capire quali sono le somiglianze ecco, questo è corrispondente allo spirito del dibattito di oggi sui temi sociali o tu condividi al 100% i miei riferimenti non le mie idee, i miei riferimenti quindi hai letto i libri che cito io, gli autori e quelli che cito io e le idee di cui mi faccio portavoce altrimenti io contendo un dialogo questo è un vero problema e questo si avvicina molto al guru eh, perché in fin dei conti è un modo per creare una bolla eh, però ecco da questo non vorrei mai che passasse l'idea che eh, sì, sì, si deve soltanto usare idee proprie originali, non esistono le idee proprie se intendiamo idee che non vengono fuori da altri contesti, altre voci, altri, altre persone eh, però è un tema molto interessante grazie per la domanda stanno facendo belle domande
1: Bra- bravi bravo, bravi, bravi che bel bravi, test bravi. della community bravi, bravi 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 master chronos 97 sempre riguardo a te e mike in questo caso vedendolo dall'esterno lui ha notato come lui possa aver influito molto sul tuo modo di pensare e quindi visto questa cosa qui lo cons- tu lo consideri solo un amico o potrebbe essere considerato anche un maestro
0: un concetto molto conflittuale con l'idea di maestro um, perché cioè, faccio veramente fatica a trovare una persona nella mia vita che possa definire come maestro uh, Michele è una persona che ha avuto un'influenza su di me nel senso che ha fatto maturare in me una diversa relazione col pubblico sapete molto spesso io dico quella roba lì che in realtà il pubblico non deve considerarti un amico e non devi trattare il pubblico come un gruppo di amici ma come pubblico e questa non è cattiveria non è cinismo è la giusta protezione dei diversi livelli di relazione che trattata in un certo modo impedisce anche magari di fraintendere la relazione col creatore di contenuti che è una cosa molto importante per i motivi che ho detto quando ho parlato degli influencer e del servizio delle iene, ok? La la trovate tutto quanto ecco, credo che questa idea, che è una delle idee di cui mi faccio maggiormente portavoce eh, in questi anni, sia un'idea che ho maturato anche grazie a Michele, questo indubbiamente non credo che Michele mi abbia trasmesso questa cosa volontariamente cioè, questa è un'idea che mi sono fatto anche grazie agli scambi con Michele Poi ci sono tante altre cose che potrei dire nello stesso modo. Però dall'altra parte eh, se voi chiedete a Michele io so per certo perché me l'ha detto anche lui e lui l'ha detto anche pubblicamente di aver influenzato Michele su tanti altri aspetti Eh, non solo tecnici dell'uso del web ma anche proprio nella relazione con il pubblico e via dicendo. Io non credo che la relazione fra me e il buon Mike sia quello di allievo maestro non mi sembra che ci siano le condizioni Eh, non credo che lui si riferisca in questo modo alla nostra relazione quindi potrei dire che è una relazione di amicizia di reciproca stima che passa anche molto spesso per dei punti di disaccordo che hanno, mi sembra, fatto beneficiare entrambi Uh, ed è il motivo per cui con Michele, oh, alla fine siamo a tre anni di collaborazione con Michele, eh. Cioè, sono tre anni, 2018, che sinceramente mi sembra una figata perché sul web collaborazioni così longeve e con così tanti contenuti prodotti, io ne, ne trovo poche, di canali e di persone che comunque stanno a distanza, non sto parlando di progetti mh, che collaborano sempre perché il progetto è la coppia o il trio e via dicendo sto dicendo collaborazioni così che in realtà non abbiamo mai, cioè io e Michele non ci siamo mai dati un obbligo reciproco di dire, è che boh, troviamo reciprocamente interessante chiacchierare di temi, stop quindi detto tutte queste cose io non credo non considero la relazione con Michele quello di allievo maestro eh, per tutti questi motivi e poi per, mh, ci sono tante altre considerazioni da fare però, però no, ti risponderei così
1: Allora, a proposito di maestri, secondo me questa domanda è perfetta di Pav Massimo che ti dice Ciao Rick, se dovessi dare un solo consiglio a qualcuno che sta iniziando ad insegnare in questo momento a dei ragazzi, giovani, 18-20 anni, che cosa diresti? Quale è il singolo errore più grave della tua esperienza di insegnanti, delle tarde superiori o anche inizio università che commettono usualmente e che andrebbe assolutamente evitato?
0: questo è un tema molto delicato in realtà voglio farci anche un daily cogito però a qualche spunto te lo posso dare allora l'errore madornale è quello di non interessarsi al linguaggio delle persone a cui vai a insegnare eh, io quando ho cominciato questo progetto di divulgazione mi sono posto l'obiettivo di diffondere un po' di cultura e sapere filosofico eh, cercando di individuare perché è una cosa che facevo per me stesso, i punti di discussione del dibattito pubblico, anche quelli pop. Eh, Quindi, e questo non finirò mai di ripeterlo, uno degli errori abnormi che la scuola sta facendo è quello, per esempio, di di non coinvolgere nel dibattito della didattica mezzi come quello del videogioco, eh, mezzi come quelli della cultura pop. Cioè, l'errore madornale qual è? È parlare una lingua che non viene parlata da chi oggi sta sviluppando un pensiero critico e dico pensiero critico anche se quello che a 13 anni sviluppi giocando ai videogiochi è un pensiero critico molto molto grezzo però è un embrionale pensiero critico non voglio fare esempi troppo triviali non credo che giocando a Fortnite uno sviluppi pensiero critico ma sicuramente Fortnite sta a quella persona fornendo una serie di criteri di valutazione della realtà e il grave errore di un insegnante oggi è fregarsene di tutto questo. Ovviamente ciò non significa che l'insegnante dovrebbe prendere e giocare a Fortnite, no. Ma oggi abbiamo un sufficiente ventaglio di strumenti che permetterebbe per esempio a un insegnante di dire ok, aspetta, vado a guardarmi dei video di YouTube che mi fanno capire almeno che cos'è. Perché riuscire ad avvicinarsi al linguaggio di coloro a cui devi trasmettere un concetto, quindi ai loro interessi, significa far sentire loro che quello che tu stai trattando, qualsiasi materia che tu stia trattando, si collega alle loro passioni, e questo è, è un vantaggio inarrivabile, sai quanti, quando io qualche anno fa feci un laboratorio per insegnanti in Puglia, eh, facciamo questo, eh, ci fu questo festival dedicato delle scuole e io per un pomeriggio feci un laboratorio di divulgazione eh, per eh, insegnanti e io sono ancora in contatto con alcuni di questi insegnanti durante il laboratorio io dissi dovete prendere e informarvi su quello a cui i vostri studenti si interessano io ancora oggi in contatto con certi di questi insegnanti ricevo un feedback molto positivi e non è che questi qua hanno dovuto comprarsi la playstation e giocare a quell'altro alcuni sì, alcuni sì. Eh, tipo c'è uno di loro che mi ha detto che si è appassionato con, alla nintendo switch eh, però questo è un altro discorso ok il punto è che hanno trovato dei punti di contatto con i loro studenti e quindi primo discorso è rendere più proficua la relazione con colui a cui stai insegnando se il mio canale viene seguito da così tante persone anche giovani non, beh, però abbiamo un buon pubblico giovane anche del liceo soprattutto università ma anche liceo è perché quando aprono un youtube, YouTube eh, c'è un cavallo di troia è letteralmente il cavallo di troia del pop il cavallo di troia dell'attualità c'è un argomento a cui sono interessati che io uso non per parlare dell'argomento in sé per sé ma per far entrare qualche concetto pensiero critico e quando escono dal video dal podcast hanno due strumenti in più non solo per capire il fenomeno di cui ho parlato ma magari per applicare quel pensiero anche ad altri campi del sapere. E questa è l'istruzione. Dare un metodo. E quindi, primo errore secondo me è questo. E bisogna colmarlo, bisogna, bisogna crescere, secondo me, sono convinto, bisogna crescere una generazione diverse, diversa di, di insegnanti da questo punto di vista. E il secondo aspetto, secondo me però questo è molto fraintendibile, è un po' rompere la... Unilateri- unilateralità dell'insegnamento. Eh, perché dico fraintendibile? Perché purtroppo ci sono tanti metodi di studio e insegnamento che dicono ah, l'insegnamento senza cattedra e via dicendo, e di solito questa gente che. che... Spara tantissima fuffa, ok? Credo però che bisogni andare in una direzione di rottura di quella aura di autorità che l'insegnante ha nei confronti dello studente. Ci vuole un po' di riavvicinamento. Però questo è un discorso veramente troppo ampio da aprire. Uh, il punto che ho, che ho invece discusso, secondo me, è una cosa che tutti quanti potrebbero mettere in atto subito. O si va in quella direzione e la nuova generazione di insegnanti va in quella direzione, altrimenti altrimenti la scuola rischia veramente di farsi male e questo significa anche per esempio aggiornare i programmi eh, che però quello non deve farlo l'insegnante dovrebbe farlo l'istituzione scolastica ma un altro paio di maniche in bocca al lupo per il tuo
1: progetto c'è DC Automation che ti dice ma i libri di crescita professionale sono tutta fuffa o effettivamente ci possono essere davvero degli spunti interessanti o è meglio dedicarsi per esempio a libri di grandi autori dove potrebbe essere che l'incirca ti trovi gli stessi, gli stessi concetti crescita Professionale o personale? Di crescita professionale e credo che intendessi anche personale, sì. Penso personale, perché libri di crescita professionale mh, dipende da che professione, Cioè, credo
0: che un geometra dovrebbe mm. leggere libri per aggiornare la sua professionalità. Eh, se intendi invece libri di crescita personale, dipende cosa intendi con crescita personale. Perché? Ci sono due modi per intendere la crescita personale. Un modo è quello del fuffarolo guru che ti dice, eh, per migliorare la tua vita devi cominciare a svegliarti alle quattro e mezza del mattino. <ride> eh, per migliorare la tua vita devi adottare questa dieta qua. Eh, per migliorare la tua vita devi... Che sono tutti magari consigli che hanno anche il loro senso, ma sono impostati male. Sono impostati semplicemente per dare la consolazione. Ah, guarda, c'è la soluzione al mio disagio esistenziale. Ok. Quei libri di crescita personale non hanno nessun valore. Eh, nessun valore Perché in realtà sono soltanto Volti a calappiare un pubblico Che già è pronto A ricevere quei consigli mm, Non è esattamente Una buona, una buona idea Ok eh, C'è un altro tipo di crescita personale Che è anche quello che io credo Di, di, di spingere col mio canale E faccio l'esempio di eh, Le opere di Victor Frankl L'uomo in cerca di senso È un'opera di crescita personale Solo che non c'è uno che ti dice: Eh beh, guarda, cioè, per stare meglio nella vita devi prendere e mangiare vitamine. <ride> non è mica così, Frankl. Oppure, beh, cioè, è chiaro che per riuscire a stare in serenità con la tua... E c'è età, devi cercare le tue vite precedenti e tipo che cos'eri 16.000 anni fa? Eri, eri un Ameba. cacciatore raccoglitore e devi scoprirlo andando a fare un certo studio delle tue onde psichiche, sto esagerando però eh, Frankl invece cos'è che ti dice? Ti dice cosa vuol dire dare un significato alla, sua esiste- alla propria esistenza e ti crea un metodo ma non un metodo per trovare la risposta di qual è il significato della tua esistenza perché povero Frankl non ti conosce che cazzo ne può sapere di qual è il significato della tua esistenza ma ti dice come si possono mettere in ordine certi pensieri per dare un metodo di ricerca del significato della propria vita i libri di Frankl sono crescita personale ha però una crescita personale che è affidata a te non è affidata a rispostine ti prendi il libro e dici ah devo provare questa roba qua no, è fai la fatica di costruirti un metodo un metodo per comportarti relazionarti del metodo critico alla fine dei conti i miei video sono video di crescita personale perché cerco di trasmettervi dei metodi con cui dare ordine a certi pensieri per porvi meglio questioni intorno alla vostra quotidianità eh, con le relazioni con il lavoro la filosofia è questo. La filosofia è crescita personale, perché la filosofia cerca di farti fare un passo in avanti nella conquista della felicità. Il video che ho fatto ieri su Sorrentino, l'altro ieri su Sorrentino, eh, quindi del, è stata la mano di Dio, è un libro di crescita personale, per due motivi. In primo luogo perché ho parlato della differenza fra critica semiotica e critica empatica e questo è uno strumento per magari rendere più consapevoli voi nel cosa vuol dire fruire di un'opera estetica in secondo luogo è un video di crescita personale perché vi ho detto per esempio alla fine del video che cos'è secondo me la frase non essere disunito è crescita personale perché lo è per me e la stessa cosa è Frankl L'elogio dell'idiozia è un libro di crescita personale perché, perché ti dà strumenti per mettere in discussione quello che sei non pensare sempre alle stesse cose e quindi non reiterare gli stessi errori quindi esiste la crescita personale che si proficua. non deve approfittarsi della tua ricerca di, di di consolazione ecco per me la crescita personale brutta è quella che ti consola grazie all'idea che è una risposta lì fuori qualcuno per te ce l'ha che tu la felicità la puoi raggiungere perché qualcuno ti dice fai questo e sarai felice quella è la crescita personale che in realtà ti fa decrescere, è la decrescita personale quella se invece qualcuno ti dà strumenti per dire ok io adesso provo a rimescolare un po' la mia vita e uso questi metodi per fare qualcosa di me stesso leggo Viktor Frankl e uso questi metodi do un certo ordine ai pensieri e vediamo cosa ne esce, magari non ci riesco, perché magari Victor Frankl non è quello che riesce a darmi il metodo, ma magari mi apre la porta a Jordan Peterson, mi apre la porta a Rick Duffer, mi apre la porta a Spinoza, e quindi lì in mezzo riuscirò ad avere sufficienti strumenti per crearmi un metodo. Questa per me è la crescita personale, buona, quindi non c'è da demonizzare tutto quanto. Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e genova olbia 10.000 posti disponibili.
1: Vuoi leggere ancora qualcosa? Ehi, mi sto divertendo. Allora c'è Paralogico che dice, il futuro dell'Europa. Che percentuale c'è? secondo te, di costruire una sottospecie di Svizzera continentale? Io direi zero dopo l'allargamento est. Se no, pure fantascienza sarebbe stata una possibilità, secondo te? Svizzera continentale? Ostica, mi cogli
0: impreparato. Cioè, la tua domanda è, riusciamo a fare dell'Europa la Svizzera internazionale? Ehm, E secondo te non è possibile dopo l'allargamento ad est? Intanto è da vedere se l'idea di Europa nasceva per quella cosa lì, Mm, è un'idea che ho sentito svariate volte ma non mi ha mai convinto, Eh, (ride) l'Europa storicamente non può mirare ad essere l'entità neutrale internazionale, Eh, quindi partiamo dal presupposto che io non credo che abbia mai cercato di diventarlo sicuramente se quello è l'obiettivo sono stati svariati errori, perché la prima cosa da fare sarebbe stato creare un federalismo multilaterale su tantissimi aspetti ok, non mica soltanto quello monetario l'allargamento ad est io questa cosa l'ho sempre detta anche nel rassegnato stampa l'allargamento ad est era inevitabile per due motivi, il primo è perché, che ci piaccia o meno l'est Europa è il confine più vicino con l'Asia la Russia e l'Europa, che ha una certa storia, non può semplicemente dire vabbè, sì, dai l'Est, chi se ne frega. Non è una cosa che possa funzionare in realtà. Ci sono tanti interessi, anche in ambito energetico. Pensate soltanto alla circolazione, al, al, al transito dei gas. L'Europa dell'Est è una parte fondamentale del continente europeo, che ci piaccia o meno. E il secondo errore è pensare che i vantaggi economici nella Nell'entrata di Ungheria, eh, Romania, il blocco est e via dicendo, i vantaggi economici avrebbero anche dato una spinta per una riforma culturale di queste, di, queste, di, di queste nazioni, però è sempre più palese che non è così, non è così in primo luogo perché forse i vantaggi economici dello stare nell'UE sono stati sovrastimati all'inizio dell'UE. <ride> potrebbe essere, eh? Eh, o fraintesi se non sovrastimati, in secondo luogo perché le resistenze culturali sono più forti dei, 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 della consapevolezza dei vantaggi economici, e questo lo stiamo vedendo con la Polonia, lo stiamo vedendo con l'Ungheria, quindi è un discorso molto ampio, ora sotto alla tua domanda secondo me ce n'è un'altra, l'Europa ha la forza di trovare una sua propria identità o continuerà ad essere, come spesso mi capite di dire, la farcitura in mezzo ai panini Stati Uniti, Cina e in mezzo il Wuster e la forma fallica del Wuster non è assolutamente casuale in questa, in questa metafora, e quella è quella una questione da milioni di euro uh, o di dollari visto che insomma. Sì. E, quindi non so darti una risposta sicuramente c'è bisogno di trovare una nostra identità, però per arrivare a questo non sono la, la, la dico brutta la dico brutta Non sono così sicuro che il sistema di consenso democratico permetterà a questo continente di uscire dall'impasso in cui si trova, perché mi rendo conto che il sistema di consenso democratico sta abbassando il livello dei leader, cioè la von der Leyen, Charles Michel sono bravi e sono competenti, però non hanno una forza non hanno una forza politica adeguata a dire ok l'Europa vuole andare in quella direzione ovviamente questo non significa che io desideri avere il leader forte eh, anzi mi fa cagare il leader del leader forte, a me tutti i personalismi in politica non piacciono, rimango un democratico, però potremmo trovarci in questo incredibile eh, in questo incredibile eh, vicolo cieco, in cui da un lato tu hai i vantaggi del sistema democratico liberale cioè il fatto che stiamo tutti anche in pandemia discretamente bene eh, abbiamo libertà civili, politiche, libertà di voto eh, e abbiamo un sistema di eh, contrappesi continui che ci permettono insomma di non farci troppo male anche quando magari le istituzioni prendono cantonate Eh, però questo porta il contro del fatto che purtroppo essendo basato questo aspetto sul consenso popolare, quando tu per esempio hai un consenso popolare molto spaventato dalla pandemia, tutto quanto si abbassa, va verso il basso. E dall'altra parte eh, ci, ci sono invece i venti autoritari, Pensa soltanto a Urbani in Ungheria, la Polonia, e la, ehm, il fascino di avere dei governi più forti che possono fottersene del consenso non consenso democratico per prendere una direzione in forma morbidissima il governo Draghi è anche questo in realtà con le dichiarazioni di questi giorni mi rendo conto sempre di più che no non è così però Draghi con il suo capitale politico e di credibilità ha potuto prendere qualche decisione eh, molto determinata fottendosene poi del consenso popolare e non popolare quindi, qual è la direzione? Non lo so, non lo so. Io sto, sto diventando sempre più, eh, sempre più pessimista nei confronti dell'Europa. Non sono sicuro che questo decennio sia un buon decennio per l'Europa. Eh, e anzi, i venti che vedo svilupparsi intorno mi fanno pensare che forse il progetto europeo, così come l'abbiamo conosciuto negli ultimi, diciamo, 20 anni, 30 anni, possa effettivamente fallire. E, e questo potrebbe essere effettivamente il problema vero della democrazia. Eh. Staremo a vedere.
1: Bene. Finito? Leggo qualcos'altro? Facciamo l'ultima domanda, dai. D'accordo. Vai, Preferisci ultima. una domanda breve o una domanda un po' più generale? Domanda bella tosta. Domanda bella tosta? Bella tosta. Allora ce l'ho proprio per te. Vai Fede. C'è il dottor Cobra che ti chiede... Visto che hai dimostrato un certo interesse di arte, hai detto che ti interessa, che cosa cerchi principalmente in questa? C'è qualcosa in particolare che ricerchi in varie opere, in vari movimenti? Bella domanda questa.
0: Ehm... Cerco di replicare la sensazione di non aver capito niente della vita. Cioè, ehm... l'arte... Per me è ancora quell'esperienza eh, che gli inglesi dicono Joe Dropping. Cioè l'arte è quella che ti fa fare proprio così. Che ti lascia senza fiato. Che ti dà un momento in cui ti rendi conto onestamente di non aver capito niente. Perché cos'è il Joe Dropping se non, non mi sarei mai aspettato nulla di tutto questo. Ehm, quindi per me l'arte è ancora quell'esperienza lì. È ancora l'esperienza che contraddice in modo quasi violento tutto quello che avevi sempre pensato. Eh, per me l'esperienza artistica ed è per questo che per me arte è una, è una parola molto delicata. Cioè nel senso è veramente difficile parlare di arte senza cadere in imbarazzi, in fraintendimenti. L'arte è quell'esperienza di fronte a cui ti rendi conto che nulla sarà più come prima. Vedi una roba Ascolti qualcosa e non puoi più tornare al tuo stato mentale, psicologico, personale, esistenziale, filosofico, che che, che esisteva prima di vedere, ascoltare e fare quell'esperienza. E questa, vabbè, lo sapete, l'ho, l'ho già raccontata tante volte, la esemplifico quando mi sono trovato di fronte alla Salome di Klimt, di fronte lì, bam, è stata una roba, po, mi sono cadute tutte le appendici del mio corpo e della mia vita, eh, è stato un momento in cui proprio ho detto, eh, sono stato stordito, eh, sono poche le esperienze artistiche in questo senso, mi rendo conto che l'arte oggigiorno intesa come performance sta sempre più perdendo questo aspetto perché l'arte è sempre più perché ah, questa è una cosa molto complicata mm, eh, l'arte può diventare tale quando la incontri al di fuori dei contesti in cui ti aspetti l'arte o in cui ti aspetti quell'esperienza quindi in realtà è una cosa molto complicata raggiungere l'arte e oggi l'arte la vedo, cioè questo tipo di esperienza la faccio soprattutto attraverso i libri, quando leggo cose che proprio mi mi sconquassano, Eh, però dovrei veramente fare un discorso molto molto ampio sul contesto, sulle aspettative, perché questo ha a che fare anche molto con le aspettative, cioè arte è ciò che rompe qualsiasi possibile aspettativa che tu avevi, non solo su quella cosa che hai visto, ma su tutto quello che, che, che sta intorno all'idea di te stesso. Quindi è, è un bel casino, un bel casino. Uh, però io quello ricerco nell'arte. Ricerco la contraddizione totale di, di quello che ho pensato finora. Quando succede questo allora dico, ah cazzo, ho appena fatto un'esperienza artistica. Ecco, più che un'opera d'arte a me interessa l'esperienza artistica. Ecco, non so se ho detto qualcosa di sensato.
1: Sì, sì. Dai, direi che concludiamo con questa di Yuri. Vai. Che ti dice: Hai già qualche idea su quando ripartirai con i corsi di scrittura? E pensi che farai in modo che siano possibili seguirli anche in remoto?
0: Allora, lì è un tasto un po' dolente, Yuri. Un tasto un po' dolente. Perché, se sì, allora io ho l'intenzione di ripartire, ce l'ho, però devo essere completamente onesto, eh, in questo momento. Mancano due elementi fondamentali che mi permettono di fare con serietà quel tipo di, 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 di proposta. La prima è il tempo. Eh, cioè io mi rendo conto che mh, con i Cogito Studios, con gli eventi, con gli spettacoli e tutto quanto, e poi come sapete insomma, nell'ultimo mese e mezzo, due mesi, si è aggiunto anche il libro, è stata una roba devastante e io so che nei prossimi anni sarà sempre di più così quindi prima di tutto manca questo elemento, il tempo, creare un corso di scrittura creativa, a meno che uno non voglia fare tipo le cose che ho fatto in passato ma io non la farei mai perché le cose che ho fatto in passato non vanno mai bene per l'oggi eh, avrei bisogno di molto tempo quindi non so se in futuro si svilupperà questa questa disponibilità di tempo ma nel momento in cui ci sarà quello sicuramente, però c'è il secondo aspetto io qui devo essere totalmente onesto Eh, io i corsi di scrittura creativa che ho fatto fino a questo momento erano anche molto spinti dal fatto che era la mia attività principale dal punto di vista meramente economico cioè io prima della pandemia il luogo da cui proveniva la maggior parte del mio reddito erano quei corsi questa cosa non è più così cioè non è più così negli ultimi due anni. E il che significa che io attualmente eh, non solo non ho la spinta economica a fare questa cosa, ma eh, non ho neanche lo, lo spazio all'interno della mia economia per dire dove ci infilo sta roba. Ok? Ed è una cosa complicata quella. Quindi le intenzioni ci sono fra questi tre elementi. Il tempo... Uh, il, 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 il reddito e l'intenzione c'è solo questo terzo perché mi piace tanto farli uh, devo trovare un connubio fra questi elementi e quando la troverò se la troverò allora sarete i primi a saperlo per adesso ni, uh, speravo di riuscire però una cosa posso anticiparvi questo sì 2022 però tornerà una cosa che facevo in passato, cioè i seminari del weekend, perché in realtà in primavera 2022 io voglio organizzare il primo seminario della durata di un weekend, dal venerdì sera alla domenica sera, che faremo qui in queste zone, Eh, non ho ancora il tema, non ho ovviamente nessun tipo di indicazione perché devo ancora progettarlo, però quelli sì che torneranno, perché quelli veramente li faccio per pura passione, cioè quelli sono delle bellissime esperienze che io farò e tornerò a fare uh, e lì avrete tutte le coordinate e sicuramente verrete avvisati voi abbonati e anche quelli iscritti al newsletter uh, il prima possibile quelli torneranno i corsi che sono un po' più invasivi dal punto di vista del tempo e dell'impegno, quelli per adesso li teniamo in stand by e eh, vedremo in futuro se sarà possibile. Ah, peraltro, eh, un'ultima cosa: in queste ultime tre settimane, purtroppo non sono mai riuscito a fare la newsletter, un po' per colpa del contagio e la quarantena. Non c'avevo cazzo di mettermi a scrivere la newsletter. Ve lo dico un po' prima perché stavo scrivendo il libro. Sono praticamente tre settimane che non mando la newsletter. Sicuramente ne arriva una entro fine anno e, e poi. E poi riprendiamo il 2022 Anche con rassegnato stampa e tutto quanto Abbiate pazienza perché è stato un periodo un po' così Ehm, Mi chiedono questa cosa dei seminari Spiego brevemente i seminari L'ultimo si è tenuto nel Luglio 2019 poi ovviamente è arrivata la pandemia e tutto quanto io durante l'anno prima della pandemia facevo dei seminari circa tre volte l'anno, quindi ogni, uno ogni quattro mesi, eh, prendendo in affitto una casa eh, una, tipo una baita, eh, in zone qui del Vicentino eh, e scegliendo un tema non so, per esempio c'è stato il seminario sull'horror, Lovecraftian Nights abbiamo avuto il seminario sulla semiotica il seminario sulla psicologia con Gennaro Romagnoli, a volte il seminario Vengo da solo, a volte invece ci sono anche ospiti. Eh, Dura dal venerdì sera alla domenica sera e all'interno del seminario ci sono lezioni. Laboratori e tanti momenti di svago di solito si vede anche un film si gioca molto insieme e ci sono di solito 25-30 posti uh, a disposizione per l'iscrizione può costare dai 250 ai 300 euro tutto incluso a parte il viaggio e sono molto molto fighe come esperienze uh, quello sono certo che tornerà in primavera uh, perché ho già cominciato una... tipo un ritiro esatto esatto è proprio un seminario un ritiro filosofico uh, su tematiche fra le più svalidate sono esperienze molto divertenti all'interno dei miei seminari sono nati ah, ci sono persone che sono sposate e che sono conosciute ai seminari quindi ne ho tenuti più di 25 nell'arco di 3 anni quindi vedete un po' voi che, che macello 4 anni eh, quindi ecco sono belle cose, torneranno in primavera e ovviamente avrete tutte quante le, eh, le coordinate per eventualmente partecipare e non vedo l'ora perché, perché è veramente, veramente molto figo eh, abbiamo fatto anche seminari di scrittura eh, quindi per esempio quello potrebbe essere sicuramente un, un'esperienza da fare però insomma è una roba così e sono ancora oggi le esperienze più belle che ho fatto con la mia community eh, sicuramente torneranno quindi detto questo Direi che ci siamo Ricco Cupido con i seminari E hanno avuto figli in seminari Dai, dai, te la sei meritata questa Te la sei meritata Michele E, e basta, quindi a posto così Fede, è, stata, è, stato, un, è divertente. stato un bel esperimento, un bel esperimento. Mi sì. è piaciuto, mi è piaciuto Grazie mille, avete fatto delle domande veramente fighissime Grazie mille ragazzi e ragazze per tutti. questa oretta di chiacchiere eh, se siete in live non andatevene adesso anche che tanto insomma andiamo avanti ancora 5-10 minuti e se siete indifferite invece venite a trovarci in live perché vedete succedono belle cose in live io ero anche giocato a FIFA 22 è stata una disfatta incredibile ma è stata una disfatta un grano salis quindi sappiate che il sabato facciamo le live un po' più cazzare un po' più cazzare in cui ci divertiamo un po' e basta quindi grazie mille a tutti per le domande grazie Fede per aver dato voce a queste domande e ci vediamo domani ovviamente con le live Eh, ci sarà ancora qualche giorno prima della pausa natalizia durante la quale comunque faremo anche altre cose buona settimana e non dimenticate che non è tutto noi a ciò che pensa.